0: Hallo und herzlich willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich grüße euch ganz herzlich. Wer diese Episode hört, der sollte sich auf sehr, sehr viele Technikthemen gefasst machen und zwar konkret beschäftige ich mich heute mit dem Thema Verschluss und auch mit dem Thema Einfluss auf das Bouquet, also auf den Grad der Unschärfe aufgrund des Verschlusses. Die Shownotes findet ihr wie immer unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast. Und diese Episode beginne ich erstmal mit etwas Freudigem. Gerade eben war der DHL-Postbote da und hat mir mein Weihnachtsgeschenk gebracht, also Weihnachtsgeschenk, das ich mir selber gemacht habe, bestellt bei AC-Foto. Und zwar konkret kam mein Canon RF 2,8 70-200mm Telezoom. Und ähm, ich freue mir gerade einen Ast ab, ich habe das Ding rausgenommen und die Kompaktheit fällt einem erst zu Hause so richtig auf. Also ich habe das auf vielen Messen schon in der Hand gehabt, aber als es dann heute zu Hause bei mir im Wohnzimmer lag, habe ich gedacht, boah, how cute ist das! Also wirklich so ein ganz kleines Teleobjektiv. Da bin ich wirklich mal gespannt auf die Performance in den kommenden Tagen. Und das Thema, das ich mir für heute ausgesucht habe, ist wirklich super duper nerdy. Und zwar will ich mich heute mit euch über den Verschluss austauschen und vor allem auch welchen Einfluss der Verschluss haben kann auf den Hintergrund. Das klingt jetzt ein bisschen abgefahren, aber es hat mich in den letzten Tagen und Wochen extrem extrem beschäftigt, vor allem seitdem ich die Canon EOS R5 und die Canon EOS R6 habe. Und zwar konkret kann der Verschluss sehr unterschiedliche Auswirkungen haben, sowohl kann dieser zu Verwacklungen führen, als auch einen Einfluss haben auf den Grad der Unschärfe bzw. auf das Bouquet. und das war mir bis dahin eigentlich fast entgangen gewesen, weshalb ich jetzt auch da sehr sehr intensiv Recherche betrieben habe. Grundlegend haben wir bei den Canon Modellen als auch bei den meisten anderen spiegellosen Modellen drei Möglichkeiten den Verschluss einzustellen. Ganz wichtig, ich spreche hier wirklich nur von spiegellosen Kameras, nicht von Spiegelreflexkameras. Und wer von der Spiegelreflexkamera kommt, der kennt das ja noch: Spiegelvorauslösung, immer schön vor den Spiegel hochklappen, damit es möglichst wenig Verwacklung gibt. Und heute kommen wir eigentlich auf eine ganz andere Ära oder auf ein ganz anderes Level des Ganzen. Nämlich haben wir drei verschiedene Verschlussformen und wir müssen uns als Fotografen überlegen, wann wähle ich welche Verschlussart überhaupt aus. Das heißt, wir haben zum einen einen komplett elektronischen Verschluss, wir haben zum anderen einen komplett mechanischen Verschluss und wir haben die Kombination aus beidem, also erster elektronischer Verschluss und zweiter mechanischer Verschluss. Und das allererste, was uns auffällt, wenn wir die Bedienungsanleitung lesen, ist, dass je nach Verschlussart wir unterschiedlich viele Bilder pro Sekunde überhaupt machen können. Das heißt, bei den Canon EOS R5 und R6 Modellen ist es so, dass wir mit dem elektronischen Verschluss 20 Bilder pro Sekunde fotografieren können und mit dem mechanischen oder auch dem teilmechanischen Verschluss eben nur 12 Bilder pro Sekunde schaffen. Wobei nur ist jetzt relativ, 12 Bilder pro Sekunde ist immer noch extrem, extrem schnell. Und wir müssen uns erstmal überlegen, welchen Einfluss haben welche Verschlüsse auf unser Foto fangen wir mit dem mechanischen Verschluss an. Der mechanische Verschluss ist ganz klassisch. Also der erste Verschlussvorhang geht auf, der zweite Verschlussvorhang geht zu, der Verschluss zieht sich wieder auf, der erste Verschlussvorhang geht auf, der zweite Verschlussvorhang geht zu, der Verschluss zieht sich wieder auf und das Ganze passiert zwölfmal pro Sekunde. Und natürlich, wenn sich da etwas Mechanisches bewegt, kann es dadurch auch zu Beeinträchtigungen kommen, sowohl akustisch, das heißt das ist der lauteste Verschluss von allen, als auch zu Vibrationen kommen. Und über die Vibrationen werden wir uns an späterer Stelle nochmal genau unterhalten. Und der mechanische Verschluss ermöglicht bei den Canon Kameras 14 Bit pro Farbkanal, also auch die beste Qualität und damit verbunden auch die, den besten Dynamikumfang am Ende des Tages. Beim elektronischen Verschluss dagegen gibt es keine Geräusche und keine Vibrationen, denn dort läuft der Verschluss komplett elektronisch ab. Das heißt, der Sensor wird sozusagen ausgelesen in einer bestimmten Geschwindigkeit. Und diese Auslesegeschwindigkeit hat einen enormen Einfluss darauf, ob es zu sogenannten Rolling Shutter-Effekten kommen kann und ähm, eben auch darauf, mit wie viel Bit der Sensor ausgelesen wird. Das heißt, bei Canon Kameras erreichen wir mit dem elektronischen Verschluss nur 12 Bit pro Farbkanal und gleichzeitig ist der Verschluss bei der R5 und der R6 sehr sehr schnell beim Auslesen. Das heißt, der R5 Sensor wird in etwa einer 60 Sekunde ausgelesen, der R6 Sensor mit einer 52 Sekunde und trotzdem kann es dort zum sogenannten Rolling Shutter Effekt kommen. Der Rolling Shutter Effekt kommt dadurch zustande, dass etwas durchs Bild rollt, wie der Name schon sagt. Und das basiert darauf, ihr könnt euch das Ganze so vorstellen, wenn ihr einen Sensor elektronisch auslest, dann macht der Sensor das Zeile für Zeile. Und zwar normalerweise rollend von unten nach oben. Und wenn sich jetzt ein Motiv besonders schnell durch euer Bild bewegt, dann kann es sein, dass während der Belichtung, das Motiv an verschiedenen Stellen sozusagen im Bild auftaucht und dadurch kommt ein Rolling Shutter Effekt zustande, das heißt ein verzerrtes Bild. Nehmen wir mal ähm, einen fliegenden Vogel und der lässt sich unverhofft äh, oder der, der, der fliegt unverhofft besonders schnell nach oben oder nach unten und dann kann es zum Beispiel sein, dass sich der Körper des Vogels im unteren Bildbereich befindet und später die Flügel im oberen Bildbereich. Und das kann zu relativ krassen Bildeffekten führen. Ähm, der Klassiker sind normalerweise die Rotatoren von einem Helikopter oder ähm, ein durchgebogener Golfschläger von einem Golfspieler, aber es kann eben auch in der Naturfotografie dazu führen, dass ein Rolling Shutter Effekt vorkommt. Der Rolling Shutter Effekt ist bei der R5 und der R6 sehr, sehr gering ausgeprägt, dadurch, dass die Auslesegeschwindigkeit des Sensors wirklich schnell ist aber er kann durchaus vorkommen. An der Stelle sollte ich vielleicht auch noch erwähnen, dass der elektronische Verschluss bei Kunstlicht zu sogenanntem Bending oder zu Flickern führen kann oder auch gerade bei Blitzeinsatz das Ganze einschränken kann. Da ich selber kein Kunstlichtfotograf bin, kann und will ich darauf nicht en detail eingehen, weil ich in dem Bereich einfach zu wenig Expertise habe. Und dann haben wir eine dritte Verschlussart und das ist der Mix aus elektronischem Verschluss und aus mechanischem Verschluss. Und Das bedeutet, wir haben einen ersten elektronischen Verschluss und einen zweiten mechanischen. Im Endeffekt läuft das Ganze so ab, der Sensor wird genullt, zeigt das Bild an und von unten fliegt der Verschluss durchs Bild, also der zweite Verschlussvorhang schließt und dann haben wir unser Foto gemacht. Bei Canon ist es so, dass wir dann 13-Bit pro Farbkanal haben und im Endeffekt ähm, auch ein Geräusch, aber ein leiseres Geräusch als beim vollmechanischen Verschluss und weil der erste Verschluss voll elektronisch erzeugt wird, haben wir auch viel, viel weniger Erschütterungen. Dann lasst uns das Ganze mal ganz kurz zusammenfassen im ersten Step, damit wir überhaupt sehen, was es damit auf sich hat. In der Kurzform, Mechanischer Verschluss 14 Bit, laut kann zu verwacklungen führen. Rein elektronischer Verschluss nur 12 Bit pro Farbkanal, vollkommen lautlos, bis zu 20 Bilder pro Sekunde. Und es kann zu Beeinträchtigungen bei Kunstlicht kommen. Und dann haben wir den elektronischen Verschluss in der Kombination mit dem mechanischen Verschluss, also erster elektronischer, zweiter mechanischer Verschluss, da haben wir 13 Bit pro Farbkanal und maximal 12 Bilder pro Sekunde. Und jetzt kommt das Thema Verwacklung ins Spiel. Ich habe festgestellt, dass ich teilweise gerade in diesen Grenzbereichen irgendwo so zwischen einer Hundertstel und einer Sekunde aus dem Bauch heraus, da wo man früher analog die Spiegelvorauslösung verwendet hat, ab und zu Verwackler hatte mit dem mechanischen Verschluss. Und das ist nicht ein Problem, das auf Kennen bezogen ist, wie meine Recherche mir später gezeigt hat, sondern das Problem haben sie alle. Und gerade die ersten spiegellosen Kameras von anderen Herstellern hatten da anscheinend ganz, ganz massive Probleme. Und hier ist der canon anscheinend im Vergleich sehr, sehr gut, aber es, kommt, oder es kann trotzdem zu solchen Mikroerschütterungen kommen, bei denen wir gerade bei zum Beispiel einer Landschaftsaufnahme nicht 100% der Qualität heben können, die wir erhalten könnten, was die Schärfe angeht. Und genau das ist der Moment, wo ich mir darüber Gedanken mache, ob ich nicht vom mechanischen Verschluss umstelle auf eine andere Verschlussform. Und das mache ich dann auch. Das heißt, ich arbeite gerade bei Makros und bei Landschaften in diesen Grenzbereichen mittlerweile mit dem teilelektronischen Verschluss, um Verwacklungen in dem Moment zu vermeiden, um die maximale Schärfe in der Fotografie zu erwirken. Das heißt, den mechanischen Verschluss setze ich ganz normal oft in der Tierfotografie ein, gerade wenn ich keinen Rolling Shutter-Effekt haben will oder den ein wenig befürchte und gleichzeitig eben den vollen Dynamikumfang haben will, also die 14-Bit. Das heißt, meine Standardeinstellung ist eigentlich mechanischer Verschluss, wenn ich aber jetzt gerade auch eventuell mit einer etwas längeren Brennweite, mit 100 mm oder mit 180 oder mit 300 mm, in diesen Grenzbereich komme, wo ich irgendwo zwischen einer Hundertstel und einer Sekunde bin, dann stelle ich eben um auf den teilmechanischen Verschluss, um diese Verwacklung zu vermeiden. An der Stelle müssen wir uns auch nochmal Gedanken darüber machen, wann konkret kommt es überhaupt zu dieser Verwacklung und da ist es so, wenn wir uns überlegen, wie schnell der Sensor ausgelesen kann oder der Sensor ausgelesen wird, dann müssen wir davon ausgehen, dass zwischen einer 60 Sekunde und ungefähr einer Sekunde in etwa der Bereich sein wird, in dem wir diese Mikroerschütterungen bekommen können. Das interessante dabei ist, dass die Masse der Spiegelreflexkamera früher dafür gesorgt hat, dass diese Mikroverwacklungen viel, viel geringer ausgefallen sind, als bei der spiegellosen Kamera der Fall ist, weil die natürlich von der Masse auch deutlich leichter ist und diese Erschütterungen deutlich schneller eben auch im Bild sichtbar werden. Das heißt, da haben die Hersteller auch nochmal mit neuen Herausforderungen zu kämpfen, die es noch nicht gab vorher. Und dann haben wir den rein elektronischen Verschluss. Und der rein elektronische Verschluss, aufgrund dessen, dass der eben nur 12-Bit liefert, den verwende ich wirklich nur, wenn ich vollkommen lautlos auslösen will. Das heißt, ich benutze den persönlich so gut wie nie, wobei, wenn ich dann eine wirklich seltene Art habe, die ich mal fotografiere, dann kommt es wirklich vor, dass ich das umstelle. Das heißt, ich habe wirklich in meinem grünen Menü, also in meinem Custom-Menü der Canon EOS R5 und EOS R6 drin, dass ich diese Verschlussarten verstellen können möchte. An der Stelle sei erwähnt, dass diese Verwacklung oder dieses Mikroverwackeln eigentlich Shutter-Shock genannt wird. Das heißt, wenn ihr da mal ein bisschen mehr und ausgiebiger lesen wollt, dann könnt ihr einfach mal nach Shutter-Shock googeln. Und jetzt habe ich in einem französischen YouTube-Video am Rande gesehen, dass der erste elektronische Verschluss in Kombination... Mit dem zweiten mechanischen Verschluss das Bouquet beeinträchtigen kann. Das heißt, dass irgendwie ein halber Bouquetball oder ein halber unschärfe Kreis am Ende abgebildet wird und er konnte das nicht erklären und deswegen habe ich mir auf die Suche gemacht, wie kann man diesen Effekt erklären, dass die Form des teilmechanischen Verschlusses, oder also des teilelektronischen Verschlusses dazu führen kann, dass unser Unschärfekreis, mit dem ich ja persönlich gerade bei Makros extrem gerne spiele, beeinflusst wird. Und das oder die Erklärung ist gar nicht so einfach. Und zwar konkret könnt ihr das Ganze so vorstellen. Wenn wir einen ersten elektronischen und einen zweiten mechanischen Verschlussvorhang einsetzen, dann spielt sich der elektronische Verschluss direkt auf dem Sensor ab. Und egal, wie nah man jetzt den mechanischen Verschluss an den Sensor ranbringt, da bleibt ein Versatz zwischen dem mechanischen Verschlussvorhang und dem elektronischen Verschlussvorhang. Und wenn ihr euch jetzt hochlichtstarke Objektive vorstellt, wie zum Beispiel ein 1,2, 85 mm oder ein 2,0, 200 mm, dann habt ihr auf der einen Seite eine extreme Lichtstärke aber der Strahlengang fällt nicht mehr ganz gerade in den Kamerabody ein. Und jetzt entsteht folgendes: Zwischen dem ersten Verschlussvorhang und dem zweiten Verschlussvorhang ist ja quasi nur ein ganz, ganz schmaler Spalt, weil bei einer 2000er, 4000er Sekunde, das ist so schnell, dass die natürlich der eine muss dem anderen extrem schnell hinterher sausen. Und dieser Spalt ist dann sehr, sehr schmal. Und jetzt kann es dazu kommen, dass das Licht im Kasten so schräg fällt durch diesen Spalt, dass nicht dieser ganze Bouquetkreis abgebildet werden kann und eben nur ein Teil davon abgebildet wird, gerade in den Randbereichen. Und genau dieser Effekt kann eben dann auftreten, wenn wir auf der einen Seite hochlichtstarke Objektive einsetzen und auf der anderen Seite eine sehr, sehr schnelle Verschlusszeit haben. Ich habe es selber probiert nachzustellen und habe das selber getestet für mich und ähm, man hat auf diesen Testbildern schon einen Unterschied gesehen, der war noch nicht so enorm. Das Problem ist, dass das Wetter seit Wochen so bescheiden bei mir ist, dass ich einfach nicht auf die Anzahl der Reflexe und die Verschlusszeiten komme, die ich bräuchte, um das weiter zu testen. Aber es hat auf jeden Fall einen doch merklichen Einfluss gehabt. Und deshalb muss man wirklich jetzt mal überlegen, welchen Verschluss oder welche Verschlussform wählt man für welche Art der Naturfotografie in meinem Fall. Das heißt... Wenn ich klassisch Action fotografiere, fotografiere ich meistens mit einem mechanischen Verschluss. Wenn ich eher in Richtung Makro-Landschaft gehe, mache ich oft den ersten elektronischen und den zweiten äh, mechanischen Verschluss rein. Wenn ich eben weiß, dass ich im Makrobereich schnelle Verschlusszeiten und gerne auch solche Unschärfekreisen bekommen werde, dann gehe ich wiederum hin und mache den reinen mechanischen Verschluss an. Und dazu müssen wir uns dann immer Gedanken darüber machen, wie viel Bit pro Farbkanal bleiben wir bei welcher Verschlussmethodik. Und das heißt, eigentlich ist das Thema viel, viel komplexer geworden als früher, wo wir einfach nur Spiegelvorauslösung an oder Spiegelvorauslösung ausgekannt haben. Das war also die heutige Episode des Bohnensacks. Super kurz und super nerdy, extrem technisch. Ich hoffe, ihr... Könnt euch jetzt ein wenig mehr an eurer spiegellosen Kamera erfreuen und habt da nochmal was dazugelernt. Vielen Dank fürs Reinhören.